0: Cześć i witajcie moi w, kolejnym, w kolejnym epizodzie z podcastu Audio Ćwierk. Tym razem czytam dla Was latarnika Henryka Sienkiewicza, wydanej przez Kolorową Klasykę. Wydanie jest bardzo ładne. Mega spodobała mi się okładka i stylizacja, dlatego właśnie tą książkę nabyłem. Myślę, że może i Wam się spodoba, biorąc pod uwagę, że to jest klasyczna opowieść. Dość krótka, ale według mnie bardzo wartościowa i pamiętam, że kiedy... Gdzieś tam miałem kontakty z maturą, to nauczycielki od polskiego były bardzo wzruszone, jeżeli znało się tą lekturę, więc wydaje mi się, że może i wam się przyda. Może niekoniecznie w ramach matury, a może w jakimś innym segmencie waszego życia. Czemu by nie, może coś fajnego wam powie, interesującego. Wydaje mi się, że warto to byłoby sprawdzić i dowiedzieć się, że jeszcze nie znacie tej opowieści, albo ją zapomnieliście. Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym o którym w swoim czasie pisał J. Horaine w jednej ze swoich korespondencji z Ameryki. 1. Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Aspinwall, niedaleko Panamy, przepadł w b ponieważ stało się to wśród burzy, przypuszczano, że nieszczęśliwy musiał podejść nad sam brzeg skalistej wysepki, nad której stoi latarnia, i został spłukany przez bałwan. Przypuszczenie to było, tym prawdopodobniejsze, że na drugi dzień nie znaleziono jego łódki stojącej w skalistym wrębie. Zawakowało wtedy miejsce latarnika, które trzeba było jak najprędzej obsadzić, ponieważ latarnia niemałe ma znaczenie tak dla ruchu miejscowego, jak i dla okrętów idących z New Yorku do Panamy. Zatoka Moskitów obfituje w piaszczyste ławice, i zaspę, między którymi droga nawet w dzień jest trudna, nocy zaś zwłaszcza wśród mgieł podnoszących się często na tych ogrzewanych podzwrotnikowych słońcem wodach prawie niepodobna. Jedynym wówczas przewodnikiem dla liczych statków bywa światło latarni. Pobod wynalezienia nowego latarnika spadł na konsula Stanów Zjednoczonych Rezydującego w Panamie, a był to kłopot niemały, raz z tego powodu, że następcę trzeba było znaleźć koniecznie w ciągu 12 godzin. Powtórę: następca musiał być nadzwyczaj sumiennym człowiekiem, nie można więc było przyjmować byle kogo. Na koniec w ogóle kandydatów na posadę brakło. Życie na wieży jest nadzwyczaj trudne i bynajmniej nie uśmiecha się rozpróżnianym i lubiącym swobodną włóczęgę ludziom południa. Latarnik jest niemal więźniem. Z wyjątkiem niedzieli nie może on wcale opuszczać swojej skalistej wysepki. Łódź z Aspinwall przywozi mu raz na dzień zapasy żywności i świeżą wodę, po czym przywożąco oddalają się natychmiast. Na całej zaś wysepce mającej morgę rozległości nie ma nikogo. Latarnik mieszka w latarni, utrzymuje ją w porządku, w dzień daje znaki wywieszaniem różnokolorowych flag wedle wskazówek barometru, w wieczór zaś zapala światło. Nie byłaby to wielka robota, gdyby nie to, że chcąc się dostać z dołu do ognisk na szczyt wieży, trzeba przejść przeszło 400 schodów krętych i nader wysokich. Eternik zaś musiał odbywać tę podróż czasem i kilka razy dziennie. W ogóle jest to życie klasztorne, a nawet więcej niż klasztorne, bo pustelnicze. Nic też dziwnego, że Mr. Isaac Falconbridge był w niemałym kłopocie, gdzie znajdzie stałego następcę po nieboszczyku – i łatwo zrozumieć jego radość, gdy najmniej spodziewanej zastępca zgłosił się jeszcze tegoż samego dnia. Był to człowiek już stary, lat 70. albo i więcej, ale czerstwy, wyprostowany, mający ruch i postawę żołnierza. Włosy miał zupełne białe, płeć spaloną jak u kreolów, ale sądząc z niebieskich oczu, nie należał do ludzi południa. Twarz jego była przygnębiona i smutna, ale uczciwa. Na pierwszy rzut oka podobał się Falcon Bridge'owi. Pozostało go tylko wegzaminować, wskutek czego nawiązała się następna rozmowa. Skąd jesteście? Jestem Polak. Coście robili dotąd? Tułałem się. Latarnik powinien lubić siedzieć na miejscu. Potrzebuje odpoczynku. Czy służyliście kiedyś? Czy macie świadectwa z uczciwej służby rządowej? Stary człowiek wyciągnął z zanadrza, spowiały jedwabny szmat. Podobny do strzępu starej chorągwi, rozwinął go i rzekł. Oto są świadectwa. Ten krzyż dostałem w roku trzydziestym. Ten drugi jest hiszpański, z wojny karliskowskiej. Trzeci to legia francuska. Czwarty otrzymałem na Węgrzech. Potem biłem się w Stanach, przeciw południowcom, ale tam nie dają krzyżów. Oto, oto więc papier. Falcon Bridge wziął papier i zaczął czytać. Hmm, Skawiński, to jest wasze nazwisko? Hmm, dwie chorągwie, zdobyte własnoręcznie w ataku na, na bagnety. Byliście walecznym żołnierzem, potrafię być i sumiennym latarnikiem. Trzeba tam co dzień wchodzić po kilka razy na wieżę. Czy nogi macie zdrowe? Przyszedłem piechotą pleny. All right, czy jesteście obeznani ze służbą morską? Trzy lata służyłem na wielorybniku. Próbowaliście różnych zawodów? Nie znałem tylko spokojności. Dlaczego? Stary człowiek ruszył ramionami. Taki los. Wszelako, Na latarnika wydajecie się za starzy. Ser. Ozwał się nagle kandydat wzruszony głosem. Jestem bardzo znużony i skołatany. Dużo, widzicie, przeszedłem. Miejsce to jest jedno z takich, jakie najgoręcej pragnąłem otrzymać. Jestem stary. Potrzebuję spokoju. Potrzebuję sobie powiedzieć, to już będziesz siedział, to już twój port. Ach, ser, to od was tylko zależy. Drugi raz się może taka posada nie zdarzy. To za szczęście, że byłem w Panamie. Błagam was, jak mi Bóg miły. Jestem jak statek, który jeśli nie wejdzie do portu, to zatonie. Jeśli chcecie uszczęśliwić człowieka starego, przysięgam, że jestem uczciwy, ale dość, tego już, dość mam już tego tułactwa. Niebieskie oczy starca wyrażały tak gorącą prośbę, że Falcon Bridge, który miał dobre, proste serce, czuł się wzruszony. Well, rzekł. Przyjmuję was. Jesteście altarnikiem. Wasz starego zajaśniała niebywładzianą radością. Dziękuję. Czy możecie dziś jechać na wieżę? Tak jest. Zatem goodbye. jeszcze słowo za każde uchybienie w służbie do sensie dymisja. All right. Tegoż samego wieczora gdy słońce stoczyło się na drugą stronę między morza, a po dniu promienny nastąpiła noc bez zmierzchu, nowy latarnik widocznie był już na miejscu. Latarnia rzuciła jak zwykle na wody swoje snopy jaskrawego światła. Noc była zupełnie spokojna. Cicha, prawdziwie podzwrotnikowa. przez co nam jasną mgłą tworzącą koło księżyca wielki, zabarwiony, tęczowo krąg o miękkich, Nieujętych brzegach. Może tylko burzyło się, ponieważ przepływ zbierał. Kawiński stał na balkonie, tuż koło olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego, czarnego punkciku. Próbował zebrać myśli i objąć swe nowe położenie, ale myśl jego była nadto pod naciskiem, by mogła snuć się prawidłowo. Czuł on coś takiego, co czuje szczuty zwierz. Gdy wreszcie schroni się przed pogonem na jakiejś niedostępnej skale, lub w pieczarze, nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś niewysłowioną rozkoszą jego duszę. Oto mógł na tej skale po prostu urągnąć dawnemu tłactwu, dawnym nieszczęściom i niepowodzeniom. Był on naprawdę jak okręt, któremu burza łamała maszty, rwała liny, żagle, którym rzucała od chmur na dno morza, w którym biła falą. Pluła pianą, a który jednak zawinął do portu. Obrazy tej burzy przesuwały się teraz szybko w jego myśli w przeciwstawieniu do cichej przyszłości, jaka miała się rozpocząć. Część swych dziwnych kolei opowiadał sam Falcon Bridge'owi. Nie wspomniał jednak o tysiącznym innych przygodach. Miał on nieszczęście, że ilekroć rozbił gdzie namiot i rozniecił ognisko, by się osiedlić stale, jakiś wiatr wyrywał kołki namiotu, rozwiewał ognisko, a jego samego niósł na stracenie. Spoglądając teraz z wieżowego balkonu na oświecone fale, wspominał o wszystkim, co przeszedł. Oto bił się w czterech częściach świata i na tułaczce próbował wszystkich niemal zawodów. Pracowity i uczciwy. Nieraz dorabiał się grosza i zawsze tracił go wbrew wszelkim przewidywaniom i największej ostrożności. Był kopaczem złota w Australii poszukiwaczem diamentów w Afryce, strzelcem rządowym w Indiach Wschodnich. Gdy w swoim czasie założył w Kalifornii farmę, zgubiła go susza. Próbował handlu z dzikimi plemionami zamieszkującymi wnętrze Brazylii. Tratwa jego rozbiła się na Amazonce. On zaś, bezbronny i prawie nagi, tułał się w lasach przez kilka tygodni, żywiąc się dzikim owocem, narażony co chwilę na śmierć w paszczy drapieżnych zwierząt. Założył warsztat kowalski w Helenie, w Ankansas i spalił się w wielkim pożarze całego miasta. Następnie w górach skalistych dostał się w ręce Indian i cudem tylko został wybawiony przez kanadyjskich strzelców. Służył jako majtek na statku kursującym między Bachią i Berda. Potem, jako harpunnik na Wielurbniku, oba statki rozbiły się. Miał fabrykę cygar w Hawanie, został okradziony przez pulnika w chwili, gdy sam leżał chory na womito. Wreszcie przybył do Aspinwall i tu miał być kres jego niepowodzeń. Cóż go bowiem mogło doścignąć jeszcze na tej skalistej wysepce? Ani woda, ani ogień, ani ludzie. Zresztą od ludzi Skawiński niewiele doznał złego. Częściej spotykał dobrych niż złych. Zdawało się natomiast, że prześladują go wszystkie cztery żywioły, Ci, co go znali, mówili, że nie ma szczęścia i tym objaśniali wszystko. On sam wreszcie stał się trochę maniakiem. Wierzył, że jakaś potężna, a mściwa ręka ściga go wszędzie, po wszystkich lądach i wodach. Nie lubił jednak o tym mówić. Czasem tylko, gdy go pytano, czyja to miała być ręka, ukazywał tajemniczo na gwiazdę polarną i odpowiadał, że to idzie stamtąd. Rzeczywiście, niepowodzenia były tak stałe, że aż dziwne. I łatwo mogły zabić gwóźdź w głowie, zwłaszcza temu, kto ich doznawał. Zresztą miał cierpliwość indianina i wielką spokojną siłę oporu, jaka płynie z prawości serca. W swoim czasie na Węgrzech dostał kilkanaście pchnięć bagnetem, bo nie chciał chwycić za strzemię, które mu ukazywano jako środek ratunku i krzyczeć pardon. Tak samo nie poddawał się i nieszczęściu. Lazł pod górę tak pracowicie jak mrówka. Zepchnięty sto razy, rozpoczynał spokojnie swoją podróż po raz setny pierwszy. Był to w swoim rodzaju szczególniejszy dziwak. Stary ten żołnierz, opalony bóg, w jej jakich ogniach, zahartowany w biedach, sibity i kuty, miał serce dziecka. W czasie epidemii na Kubie zapadł na nią dlatego, że oddał chorym wszystką swoją chininę której miał znaczny zapas, nie zostawiwszy sobie ani grama. Było w nim jeszcze i to dziwnego, że po tylu zawodach zawsze był pewien ufności i nie tracił nadziei, że jeszcze wszystko będzie dobrze. W zimie ożywiał się zawsze i przewiadał jakieś wielkie wypadki. Czekał ich niecierpliwie i myślą o nich żył lata całe. Ale zimy mijały, jedne za drugimi. I Skawiński doczekał się tylko tego, że ubieliły mu głowę. Wreszcie zestarzał się. Począł tracić energię. Cierpliwość jego poczynała być coraz spodobniejsza do rezygnacji. Dawny spokój zmienił się w skłonność do rozkliwiania się i ten hartowny żołnierz jął przeradzać się w bekse, gotowego zauzawić się z lada powodu. Oprócz tego od czasu do czasu tłukła go najstraszliwsza nostalgia, którą podniecała lada okoliczność, widok jaskółek szarych ptaków podobnych do wróbli, śniegi na górach lub zasysza, zasłyszana jakaś nuta, podobna do słyszanej niegdyś. Na koniec opanowała go tylko jedna myśl, myśl spoczynku. Owładnęła ona starcem zupełnie i wchłonęła w siebie wszelkie inne pragnienia i nadzieje. Wieczny tułacz nie mógł już sobie wymarzyć nic bardziej upragnionego niż droższego nad jakiś spokój kąt którym by mógł odpocząć i czekać cicho kresu. Może właśnie dlatego, że szczególne jakieś dziwactwo losu rzucało nim po wszystkich morzach i krajach tak, że prawie nie mógł tchu złapać. Wyobrażał sobie, że największym ludzkim szczęściem jest, tylko nie tułać się. Co prawda, to i należało mu się takie skromne szczęście, ale tak już był zwyczajny zawodów że myślał o tym, jak w ogóle ludzie marzą o czymś niedoścignionym. Spodziewać się nie śmiał. Tymczasem niespodziewanie w ciągu 12 godzin dostał posadę jakby wybraną dla siebie, ze wszystkich na świecie. Nic też dziwnego, że gdy wieczorem zapalił swoją latarnię, był jakby odurzony, że pytał sam siebie, czy to prawda i nie śmiał odpowiedzieć tak. A tymczasem rzeczywistość przemawiała do niego nieodpartymi dowodami. Więc z godziny, jedna za drugą opływały mu na balkonie, patrzył, nasycał się, przekonywał. Mogłoby się zdawać, że pierwszy raz w życiu widział morze, bo północ wybiła już na aspinwaldzkich zegarach, a on jeszcze nie opuszczał swojej pow powietrznej wieżyny i patrzył. W dole pod jego stopami grało morze. Soczewka latarni rzucała w ciemność olbrzymi, ostro krąg światła, poza którym oko starca ginęło w dali czarnej, zupełnie tajemniczej i strasznej. Ale dal owa zdawała się biegnąć ku światłu. Długie, wiorstowe fale wytaczały się z ciemności i rycząc szły, szły aż do stóp wysepki, a wówczas widać było spinione i grzbiety połyskujące różowo świetle latarni. Przypływ zmagał się, Coraz bardziej i zalewał piaszczyste ławice. Tajemnicza mowa oceanu dochodziła z pełni, coraz potężniej i głośniej. Podobna czasem do huku armat. To do szumu olbrzymich lasów. To do dalekiego, zmąconego gwaru głosów ludzkich. Chwilami cichło. Potem o starca odbijało się kilka wielkich westchnień, potem jakieś łukania i znów groźne wybuchy. Wreszcie wiatr wzwiał mgłę, ale napędził czarnych, poszarpanych chmur, które przysłaniały księżyc. Zachadu poczynało dąć coraz mocniej. Bałwany skakały z ciekłością na urwisko latarni, oblizując już pianą i podmurowanie. W dali pomrukiwała burza. Na ciemnej, wzbudżonej przestrzeni zabłysło kilka zielonych latarek pouwieszonych do masztów okrętów. Zielone owe punkciki to wznosiły się wysoko, to zapadały w dół. To chwiały się na prawo i na lewo. Skawiński zeszedł do swej izby. Burza poczęła wyć. Tam, na dworze, ludzie na owych okrętach walczyli z nocą. Z ciemnością, z falą. W izbie zaś spokojnie było i cicho. Nawet odgłosy burzy słabo przedzierały się przez grube mury. I tylko miarowe tik Zegara kołysało utrudzonego starca jakby do snu. Drugi. Zaczęły płynąć godziny, dnie i tygodnie. Majtkowi twierdzą, że czasem, gdy morze bardzo jest rozhukane, woła coś na nich wśród nocy i ciemności po nazwisku. Jeżeli nieskończoność morska może tak wołać, to być może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także na niego i inna nieskończoność. Jeszcze ciemniejsza i bardziej tajemnicza. A im jest bardziej zmęczony życiem, tym milsze są mu te nawoływania. Ale by ich słuchać, trzeba ciszy. Prócz tego starość lubi się odosabniać, jakby w przeczuciu grubu. Latarnia była już dla Skawińskiego takim półgrobem nic jednostajniejszego jak podobne życie na wieży. Młodzi ludzie, jeśli się nie godzą, to po pewnym czasie opuszczają służbę. Latarnik też bywa zazwyczaj człowiekiem niemłodym, posępnym i zamkniętym w sobie. Gdy wypadkiem porzuci swoją latarnię i dostanie się między ludzi, chodzi wśród nich jak człowiek zbudzony z głębokiego snu. Na wieży Brak wszelkich drobnych wrażeń, które w zwykłym życiu uczą stosować wszystko do siebie. Wszystko, z czym styka się latarnik, jest olbrzymie i pozbawione zwartych, określonych kształtów. Niebo to jeden ogół. Woda to drugi. A wśród tych nieskończoności samotna dusza ludzka. Jest to życie, w którym myśl jest raczej ciągłym zadumaniem się. A z tego... Zadumania nie budzi latarnika nic Nawet jego zajęcia Dzień do dnia Staje się podobny Jak dwa paciorki w różańcu I chyba zmiany pogody Stanowią jedyną rozmaitość Kawiński jednak czuł się tak szczęśliwym Jak nigdy w życiu nie był Stawał świtaniem Brał posiłek Czyścił soczewki latarni A potem siadłszy na balkonie Patrywał się w dalmorską i oczy jego nie mogły się nigdy nasycyć obrazami, które przed sobą widział. Zwykle na olbrzymim turkusowym tle widać było stada wydętych żagli świecących w promieniach słońca tak bardzo, że aż oczy mrużyły się pod nadmiarem blasku. Czasem statki, korzystając z wiatrów, które pasatami zowią, szły wyciągniętym szeregiem jedne za drugimi, podobne do łańcucha mew lub albatrosów. Czerwone beczki wskazujące drogę kołysały się na fali lekkim, łagodnym ruchem. Między żaglami pojawiał się co dnia w południe olbrzymi, szarawy pióropusz dymu. To parowiec z New Yorku, wiózł podróżnych podróż i towary do Aspinwall, ciągnąc za sobą długi, spieniony szlak piany. Z drugiej strony balkonu widział Skawiński. Na dłoni Aspinwall i jego ruchliwy port. A w nim las, masztów, łodzie i łódki. Nieco zaś dalej białe domy i wieżyczki miasta. Z wysokości latarni domki były podobne do gniazd mew, łodzie do żuków, a ludzie poruszali się jak małe punkciki na białym kamiennym bulwarku. Z rana lek wschodni powiew przynosił zmieszany gwar życia ludzkiego, nad którym górował świst parowców. Południe nadchodziła godzina, siesty. Ruch w porcie ustawał, mewy kryły się w szczerby skał, fale słabłej stawały się jakieś leniwe, a wówczas na lądzie, na morzu i na latarni nastawała chwila niezmąconej niczym ciszy. Żółte piaski których odpłynęły fale, lśniły na kształt złotych plam na obszarach wodnych. Słup wieżowy odżynał się twardo w błękicie. Potoki promieni słonecznych lały się z nieba na wodę, na piaski i na urwiska. Wówczas i starca ogarniała jakaś niemoc, pełna słodyczy. Czuł, że ten odpoczynek, którego używał, jest wyborny, a gdy pomyślał, że będzie trwały, to już mu niczego nie brakło. Kawiński rozmarzał się własnym szczęściem, ale że człowiek łatwo oswaja się z lepszym losem, stopniowo nabierał wiary i ufności. Myślał bowiem, że jeśli ludzie budują domy dla inwalidów, to dlaczegożby Bóg nie miał wreszcie przygarnąć swego inwalidy? Czas upływał i utrwalał go w tym przekonaniu. Stary zżył się z z latarnią, z urwiskiem, z ławicami piasku i samotnością. Poznał się także i z mewami, które niosły się w załamach skalnych, a wieczorem odprawiały wiece na dachu latarni. Skawiński rzucał im zwykle resztki swego jadła. Tak zaś przyswoiły się wkrótce, że gdy to czynił potem, to otaczały go prawdziwa burza białych skrzydełk. Stary zaś chodził między ptactwem jak pastuch między owcami. W czasie odpływu wyprawiał się na niskie, płaszczyste ławice, na których zbierał smaczne ślimaki piękne, perłowe konchy żeglarków, które odpływająca fala osadzała na piasku. W nocy przy świetle księżyca i latarni chodził na ryby, którymi roiły się załamy skalne. W końcu pokochał swoją skalą i swoją bezdrzewną wysepkę, porośniętą tylko drobnymi, tłustymi roślinkami, sączącymi lepką żywicę. Obóżstwo wysepki wynagradzały mu zresztą dalsze widoki. W południowych godzinach, gdy atmosfera stawała się bardzo przezroczystą, widać było całe Międzymorze, aż do Pacyfiku, pokryte najbujniejszą roślinnością. kawińskiemu wydawało się wówczas, że widzi jeden olbrzymi ogród. Pęki kokosów i olbrzymich muz układały się jakby w przepyszne, czubiaste bukiety tuż zaraz za domami Aspinwallu. Dalej, między Aspinwall a Panamą widać było ogromny las, nad którym co rano i pod noc zwieszał się czerwonawy opar wyziewów, las prawdziwie podzwrotnikowy, zalany, u spodu stojącą wodą, oplątany lianami, czumiący jedną falą olbrzymich storczyków, palm, drzew mlecznych, żelaznych i gumowych. Przez swą stradniczą lunetę stary mógł dojrzeć nie tylko drzewa, nie tylko rozłożyste liście bananów, ale nawet gromady małp, wielkich marabutów steda pabuk, wzbijający się czasem jak tęczowa chmura nad lasem. Skawiński znał z bliska podobne lasy, gdyż po rozbiciu się na Amazonce błąkał się całe tygodnie wśród podobnych zielonych sklepień i gąszczów. Wiedział, ile pod cudną, śmiejącą się powierzchnią ukrywa się niebezpieczeństw i śmierci. Wśród nocy, jakie w nich spędził, Słyszał z bliska grobowe głosy wyjców i ryki jaguarów. Widział olbrzymie węże kołyszające się na kształt lianów na drzewach. Znał owe senne jeziora leśne, przepełnione drętwymi i rojącymi się od krokodylów. Wiedział, pod jakim jarzmem żyje człowiek w tych niezgłębionych puszczach, w których pojedyncze liście przenoszą dziesięciokrotnie jego wielkość w których mrowią się kwiożercze moskity, pijawki drzewne i olbrzymie jadowite pająki. Wszystkiego sam doznał, sam doświadczył, wszystko sam przecierpiał. Toteż tym większą mu teraz sprawiało rozkosz patrzeć z wysokości na owe matos. Podziwiać ich piękność, a być zasłoniętym od zdrad. Jego wieża chroniła go przed wszystkim złem. Opuszcza ją też tylko czasami w niedzielę z rana. Przywdziewał wtedy granatową kapotę strażniczą ze srebrnymi guzami. Na piersiach zawieszał swoje krzyże i jego mleczna głowa podnosiła się z pewną dumą. Gdy słyszał przy wejściu z kościoła, jak kreole mówili między sobą, porządnego mamy latarnika i nie heretyk, chociaż Jankę. Wracał jednak natychmiast pomszy na wyspę i wracał szczęśliwy, bo zawsze jeszcze nie dowierzał stałemu lądowi. W niedzielę także odczytywał sobie hiszpańską gazetę, którą zakupował w mieście lub new yorkskiego heralda pożyczanego u Falcon Bridge'a i szukał w nich skrawpliwie wiadomości z Europy. Biedne stare serce na wieży strażniczej. Na drugiej półkuli biło jeszcze dla kraju. Czasem także, gdy łódź przywożąca mu na dzień żywność i wodę przybiła do wysepki, przychodził z wieży na gawędę ze strażnikiem Johnsem. Potem jednak widocznie zdziczał, przestał bywać w mieście, czytywać gazety i schodzić na polityczne rozprawy Johnsa. Upływały całe tygodnie w ten sposób, że nikt jego nie widział ani nikogo. Jednym znakiem, że stary żyje było tylko znikanie żywności pozostawione na brzegu i światło latarni zapalane co wieczór z taką regularnością, z jaką słońce wstaje rankiem z wody w tamtych stronach. Widocznie stary zobojętniał dla świata. Powodem tego nie była nostalgia, ale właśnie to, że przeszła i ona nawet w rezygnację. Cały świat teraz zaczynał się dla starca i kończył się na jego wysepce. Zżył się już z myślą, że nie opuści wieży do śmierci i po prostu zapomniał, że coś jest poza nią. Przy tym stał się mistykiem. Łagodne niebieskie jego oczy poczęły być jak oczy dziecka, zapatrzone wiecznie i jakby utkwione w jakiejś dali. W ciągłym odosobnieniu i wobec otoczenia, nadzwyczaj prostego, a wielkiego, począł stary tracić poczucie własnej odrębności. Przestawał istnieć jakoby osoba, a zlewał się coraz więcej z tym, co go otaczało. Nie rozumował nad tym. Czuł tylko bezwiednie, ale w końcu zdawało mu się, że niebo, woda, jego skała, wieża i złote ławice piasku i wydęte żagle i mewy i odpływy... I przypływy to jakaś wielka jedność i jedna ogromna tajemnicza dusza. On zaś sam pogrąża się w tajemnicy i czuje ową duszę, która żyje i koi się. Zatonął, ukosł się, zapamiętał i w tym ograniczeniu własnego, odrębnego bytu, w tym półczuwaniu, później znalazł spokój tak wielki, że prawie podobny do półśmierci. Trzeci. Ale nadeszło przebudzenie. Pewnego razu, gdy łódź przywiozła wodę i zapasywności, Kawiński zeszedłszy w godzinę później zwierzy, wieży spostrzegł, że prócz zwykłego ładunku jest jeszcze jedna paczka więcej. Na wierzchu paczki były marki pocztowe Stanów Zjednoczonych i wyraźny adres Skawiński-ESK wypisany na grubym żaglowym płótnie. Rozciekawiony starzec Przeciął płótno i użył książki. Wziął jedną do ręki, spojrzał i położył na powrót. Przy czym ręce poczęły mu drżeć mocno. Przysłonił oczy, jakby im nie wierząc, zawało mu się, że śni. Książka była polska. Co to miało znaczyć? Kto mógł przysłać książkę? W pierwszej chwili zapomniał widocznie, iż jeszcze na początku swojej latarniczej kariery przeczytał pewnego razu w pożyczonym od konsula Heraldzie o zawiązaniu Polskiego Towarzystwa w New Yorku i że zaraz przesłał Towarzystwu połowę swojej miesięcznej pensji, z którą zresztą nie miał co robić na wieży. Towarzystwo, wywdzięczając się, przesłało książki. Przyszły one drogą naturalną, ale w pierwszej chwili starzec nie mógł pochwytać się tych myśli. Polskie książki w Aspinwall, na jego w pośród jego samotności była to dla niego jakaś nadzwyczajność, jakieś tchnienie dawnych czasów, cud jakiś. Teraz wydało mu się, jak owym żeglarzom wśród nocy, że coś zawołało na niego po imieniu, głosem bardzo kochanym, a zapomnianym prawie. Przesiedział chwilę z zamkniętymi oczyma i był prawie pewny, że gdy je otworzy sen zniknie. Nie. Rozcięta paczka leżała przed nim wyraźnie, oświecona blaskiem popołudniowego słońca, a na niej otwarta już książka. Gdy stary wyciągnął znowu po nią rękę, słyszał wśród ciszy bicie własnego serca. Spojrzał, były to wiersze, na wierzchu stał wypisany wielkimi literami tytuł, pod spodem zaś imię autora. Imię to nie było Skawińskiemu obce. Wiedział, że należy ono do wielkiego poety, którego nawet jutwory czytywał po 30. roku w Paryżu. Potem, wojując w Algerze i w Hiszpanii, słyszał od radaków o coraz wzrastającej sławie wielkiego wieszcza, ale tak przywykł wówczas do karabina, że i do ręki nie brał książek. W 49. roku wjechał do Ameryki i w awanturniczym życiu, jakie prowadził, prawie nie spotykał Polaków, a nigdy książek polskich. Z tym większą też skwapliwością i z tym żywiej bijącym sercem przewrócił kartę tytułową. Zdało mu się teraz, że na jego samotnej skale porczywa się dziać coś uroczystego. Jakoż była to chwila wielkiego spokoju i ciszy. Zegary, a Wolskie wybiły piątą po południu, Jasnego nieba nie zaciemniała żadna chmurka. Kilka mew tylko pławiło się w błękitach. Ocean był ukołysany. Nadbrzeżne fale zaledwie bełkotały z cicha, rozpływając się łagodnie po piaskach. W dali śmiały się białe domy aspinwolu i cudne grupy palm. Naprawdę było jakoś uroczyście i cicho i poważnie. Nagle wśród tego spokoju natury rozległ się drżący głos starego, który czytał głośno, by się samemu lepiej rozumieć. Litwo, ojczyzno moja, to jest jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił? Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Gawińskiemu zabrakło głosu. Litery poczęły mu skakać do oczu. W piersi coś urwało się i szło w kształt fali od serca wyżej i wyżej. Tłumiąc głos, ściskając za gardło, chwila jeszcze opanował się i czytał dalej. Panno Święta, to jasnej broni szczęstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co ogród zamkowy nowogródzki, Ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść za zwrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Bezbrana fala przerwała tamę woli. Stary ryknął i rzucił się na ziemię. Jego mleczne włosy zmieszały się z piaskiem nadmorskim. Oto czterdzieści lat dobiegało, jak nie widział kraju i Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzimej. A tu, tymczasem, ta mowa przyszła sama do niego. Przepłynęła ocean, znazła go samotnika na drugiej półkuli. Taka kochana, taka droga, taka śliczna. wełkaniu i jakie nim wstrząsnęło, nie było bólu. Ale tylko nagle rozbudzona niezmierna miłość, przy której wszystko jest niczym. On po prostu tym wielkim płaczem, przepraszał tę ukochaną, oddaloną za to, że, że się już tak zestarzał, tak zżył z samotną skałą i tak zapamiętał, iż się z nim i tęsknota poczynała zacierać, a teraz wracał cudem, więc się w serce rwało. Chwile mijały, jedna za drugą. On wciąż leżał, mewy przyleciały nad latarnię, pokrzykując, jakby niespokojne o swego starego przyjaciela. Nadchodziła godzina, której je karmił resztkami swej żywności, więc kilka z nich zleciało z wierzchu latarni aż do niego. Potem przybyło ich coraz więcej zaczęły go działać lekko i furkotać skrzydłami nad jego głową. Szumy skrzydeł zbudziły go, wypłakawszy się. Miał teraz w twarzy jakiś spokój i rozpromienienie, a oczy jego były i takie natchnione. Oddał bezwiednie całą swoją żywność ptakom, które rzuciły się na nią z wrzaskiem, a sam wziął znowu książkę. Słońce już było przeszło nad ogrudami i nad dziewiczym lasem Panamy i staczało się zwolna na Międzymorze. Ku drugiemu oceanowi, ale i Atlantyk był jeszcze pełen blasku, powietrzu widmo zupełnie, więc czytał dalej. Tymczasem przenoś duszę moją utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. Zmierzch dopiero zatarł litery na białej karcie. Zmierzch krótki jak mgnienie oka. Starzec oparł głowę o skałę i przymknął oczy. A wówczas ta, co jasnej broni Częstochowy, zabrała jego duszę i przeniosła do tych pól malowanych z bożem rozmaitym. Na niebie paliły się jeszcze długie szlaki czerwone i złote, a on w tych światłościach leciał ku stronom kochanym. Zaszumiały mu w uszach lasy sosnowe, zabełkotały rzeki rodzinne. Widzi wszystko, jak było. Wszystko go pyta. Pamiętasz? On pamięta, a zresztą widzi pola przestronne, miedze, łąki, lasy i wioski. Noc już! O tej porze już zwykle jego zarnia rozświecała ciemności morskie, ale teraz on jest we wsi rodzinnej, stara głowa pochyla się na piersi i śni. Obrazy przesuwają się przed jego oczyma szybko i trochę bezładnie. Nie widzi domu rodzinnego, bo starła go wojna. Nie widzi ojca ani matki, bo go obumarli dzieckiem. Ale zresztą wieś, jakby ją wczoraj opuścił szereg chałup ze światełkami w oknach. Grobla, młyn, dwa stawy podane ku sobie i brzmiące całą noc chórami żab. Niegdyś w tej swojej wiosce stał nocą na widecie. Teraz przeszłość ta podstawia się nagle w szeregu widzeń. Oto znowu jest ułanym i stoi na widecie. Z dala karczma pogląda płonącymi oczami i brzmi i śpiewa i huczy wśród ciszy nocnej tupotaniem głosami skrzypiec i basetli. Ucha, ucha! To łany krzeszą ognia podkówkami, a jemu tam nudno samemu na koniu. Godziny wloką się leniwo, wreszcie światła gasną. Teraz jak okiem sięgnąć mgła i mgła nieprzejrzana. Opar widocznie podnosi się z łąk. Nie obejmuje świat całe białawym tumanem. Rzekłbyś, zupełnie ocean, ale to łąki. Rychło czekać jak derkacz. Pozwie się w ciemności, bąki zachuczą po trzcinach. Noc jest spokojna i chłodna, prawdziwie polska noc. W oddali sosnowy szumi bez wiatru, jak fala morska. Wkrótce świtanie wschód ubieli, jakoś i kury pieją już za zapłociach. Jeden do drugiemu podaje głos z chaty do chaty, wraz i żurawie krzyczą już gdzieś z wysoka. Ułanowi jakoś rzeźko, zdrowo, coś tam gadali o jutrzejszej bitwie. Hej! To i pójdzie, jak pójdą inni z krzykiem i furgotaniem chorągiewek. Młoda krew gra jak trąbka, choć powiew nocny ją chłodzi. Ale już świta, świta, noc blednie z cienia wychylają się lasy. Zarośla, szereg chałup, młyn, to pole, Studnie skrzypią, jakby blaszana chorągiewka na wieży. Jaka ta ziemia kochana, śliczna w różowych blaskach jutrzeni. Oj, jedyna, jedyna. Cicho, czujna wideta, słyszy, że ktoś się zbliża. Zapewnie idą zluzować warty. Nagle jakiś głos rzeka się nad Skawińskim. Hej, stary, stawajcie, co to wam? Stary otwiera oczy i patrzy ze zdziwieniem na stojącego przed sobą człowieka. Resztki snu widzeń walczą w jego głowie z rzeczywistością. Wreszcie... Widzenia bledną i nikną, przed nim stoi Jones, strażnik e, portowy. Co to? pyta Jones. Pożyście? Nie. Nie zapaliście latarni. Pójdziecie precz ze służby. Łódź ze San Gremoro rozbiła się na mieliźnie. Szczęściem nikt nie utonął. Inaczej poszlibyście pod sąd. Siadajcie ze mną. Resztę usłyszycie w konsulacie. Stary pobladł. Istotnie nie zapalił tej nocy latarni. Kilka dni później widziano Skawińskiego na pokładzie statku, idącego z Aspinwall do New Yorku. Bylek stracił posadę. Otwierały się przed nim nowe drogi tułactwa. Wiatr porywał znowu ten liść, by nim rzucać po lądach i morzach, by się nad nim znęcać do To też stary przez te kilka dni posunął się bardzo i pochylił, oczy miał tylko błyszczące. Na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach swoją książkę którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła. Latarnik. Henryk Sienkiewicz. Czytał Mateusz Papis dla Audio Ćwierk.